0: és ez nekem a pénz, nekem az én álmaimat kell szolgál, az egészségemet kell szolgálja, és nem fordítva. Figyelj, én most évezetten mondtam el azt, hogy mi mikor kimentünk Magyarországra, tényleg sítés kontányérben két hétig. Fiatalok voltunk hosszú hajjal, trokkerek, rögtünk, jó nagyokat este mentünk, pokolgépponcert és élveztünk. Ha most is ott aludnék a sítés kontányérben, valószínű, hogy nem dicsekednék fel. Nénte? Én ma dolgozok, vagy a mai életemet leélem, ami van. Ha van reinkarnáció, akkor költsenek fő vagy folytatom tovább, de ha nem, akkor én, én, én akkor is jó életet éltem.
1: Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit itt az Erdély Vállalkozói Podcast legújabb adásában, Mai vendégünk Szabó Zoltán alias Kobra. Sok helyről ismerhetjük őt, hiszen a médiában rengetegszer visszaköszön a neve. Többek közt, sokat zengett a sajtó róla, amikor ugye székbiciklivel úgymond szanaszéd biciklista a Földet, képzeljék a kedves hallgatók, amellett, hogy vállalkozó, több mint 32 ezer kilométert tett meg a Föld körül. Továbbá az operenciás Tengeren is túl Facebook oldalat működteti, ami egy családi idézőjeles, vitorlázós kirándulásnak indult az operenciás tengeren és túlra, ahogy ugye a mesék is kezdődnek. Kobra mottója, ami végigköveti az életét is, hogy élj úgy, hogy az anyalok visszatapsoljanak, és kimondhatjuk, hogy valóban úgy él, hiszen vállalkozásai mellett teszi meg ezeket az elképesztő távokat, és ezen kívül még a nevem írhatjuk nyugodtan, hogy apa, szülő, a pizza 21 tulajdonosa, a 21 gram menedékház tulajdonosa, hegymászó, síző, vitorlázó, és még sok más vállalkozása is van. Kobra, üdvözöllek a műsorban! Üdvözlök én is mindenkit! Nagyon sok anyagod van az interneten, hogy ha valaki konkrétan arra kíváncsi, hogy merre jártál, milyen országban jártál, akkor így az elején tisztázzuk le, hogy én azt javaslom, és nem tudom, hogy erre bologatsz-e, van ugye neked a kobrazoli.wordpress.com oldalon, ahol lassacskán most már az ezredik bejegyzésnél tartasz, és az operenciás tengeren is túl Facebook oldal, ahol szintén, gyakorlatilag napi szinten jelennek meg posztok mindenféle témával kapcsolatosan, és ugye az UH, meg egyéb más erdélyi magyar média platformon is rengeteg interjújétcik jelenik meg. De ebben a podcastben sokkal inkább arra fektetjük a hangsúlyt, hogy milyen, milyen, milyen a te gondolkodásmódod igyekszünk betekintést nyerni a gondolkodásmódodba, hogy ugye hogyan építetted fel a vállalkozásaidat, hogyan jut időd ennyit utazni, és um, inkább ebből a szempontból nézzük most meg az életedet. Üdvözlök, én is mindenkit,
0: nevem Szabó Zoltán, becsületes nevem barátoknak, Kobra. Hát <gül> Nem tudom, hol kezdjem. Hát a vállalkozásról, tehát itt vannak jelen milyen hogy
1: milyen vállalkozásaid vannak neked jelen pillanatban? Hát, hát akkor, akkor úgy, úgy elmondom, volt nekem, tehát
0: de most jelenleg... Nagyon furcsa jelenleg, mert pont most két hetettem ki, bérbe adtam ki a vállalkozásaimat, a pizzázót is kiadtam, volt egy kosmár, ami szintén kiadok, az még titok, hogy mi lesz belőle, de már arra is meg van beszélve. Nekem Magyarországon is vannak vállalkozásaim, van egy barkács üzlet, szépségszalonnal is foglalkozókat is bérbeadásra, valójából vannak én az élet során fejgyűltek. az 50 évet elmúltam, 16 éves korom óta dolgozok, úgyhogy meg kellett jöjjön, össze kellett álljon az ilyen 50 év körül az embernek összeáll az élet, de hogy mégis elég jelentmondó dolgok ezek az ember fejében, az, hogy vállalkozásom is van, utaztam is, de nem úgy utaztam, hogy mondjuk dolgozok, 11 és fél hónapot, akkor a maradék két hetet egy kirándulásra. Hát gondolom nem ezért, mert ilyen emberből nagyon sok van. Inkább vannak ezek a nem átlagos, befizetős kirándulásaim, amik érdekes emberek, közösségem számára, hogy mondjuk körbe bicikliztem a földet. Hát ez a bicikliz, épp persze az óceán nem igaz ebből össze 32.500. Most legutóbb volt egy kísérletünk, hogy családdal, most már feleség, kisgyerekkel körbevitorlázok a földet, de földön ez úgy, meg nincsenek hagyományai, nem is igazán kaptam erre támogatót. Akkor részben a pénz miatt, részben a, a, a Covid egy, egyértelműen eldöntötte, hogy nekünk visszafordulnunk kell. Ebből nem lett, de lett egy tízezer mérföldes vitolázás át az óceánon a Karibik, onnan az északi úton vissza a vitorlázás mm-hmm. Horvátországig. Ezt megelőzve, ezen kívül vannak hegymászásai, még azért volt Mont Blanc Airbus. voltam 8000 méteren, 7000 méteres csúcsokat másztam meg. Amik ö, Igazán valában nagyon szívemhez közel álló kirándulás, a kirándulásnak nevezzem. Nagyon-nagyon rég talán ezek a nagy dolgok a kaminóval kezdődtek, de ez egy nagyon-nagyon régi történet, 16 éve talán nagyon rég volt. Ez követt olyan, hogy elgyalogoltam innen Rómáig 2000
1: kilométert. Hát először az el-kaminon a... voltál, amilyen nagyobb utazásod volt?
0: Ez az El Camino volt, a, talán azt nem legelső, ez egy, ez egy válás után történt, és egy, és egy életformaváltás is történt. Akkor egy olyan, egy olyan döbbenet volt az a hónap nekem, hogy hogy miközben egy csodálatos, euforikus élmény volt legyalogolni a kaminót, de ez akkor volt, amikor úgy még nem volt divat, amúgy nagyon örvendek, hogy nagyon sokan turáznak, vagy nagyon sokan mennek most a kaminóra, de ez akkor volt, mikor még nem volt Magyarországon információ rólam. Én egy Discovery filmen találkoztam vele, vizummal kellett még oda menjek Spanyolországba, és akkor nagyon sok embert érdekelt, ha erről voltak előadásaim. Tehát az eredmény az, ami tehát mindenkinek ez egy nagyon szép befelé fordulós utazás volt, de az, hogy ahogy észrevettem, párhuzamosan lehet élni ebbe a rohanó világban, megvan az embernek azt a szabadsága, hogy élheted a, élheted a, a, a zarándok életét is, illetve lehet vállalkozó is. Tehát te döntöd el. Persze a, a létfenntartáshoz, a, a kirándulásokhoz is kellenek a pénzek, és ezért én úgy választottam, nem öt napot dolgozok és kettőt kirándulok, hanem mondjuk dolgozok egy évet és egy évet kirándulok. Tehát ilyen, azért a nagy utazása, egy évről, másfél évről szóltak. Uh-huh. Ja, hát talán még egy, egy kérdésedre is, az is válasz, hogy miért talán ezek nem összeegyezthethető dolgok az emberek fejében, de valójában, hogy mindenki megértse, nagyon fontos nekem a vállalkozás azért van, hogy szolgálja az álmaimat. Tehát ebben a nagyon a, ebben a világban, ahol minden a gazdaságról szól, ahol a marketinget többet használják, mint a, a, az Isten szavát, vagy hogy, hogy uramisten, Isten, bocsáss meg, de a Valamiért olyan varázs szavak kezdtek letni a mai világban ezek a szavak, hogy gazdaság meg marketing, hogy nagyon fontos, hogy érezzék a barátaim meg ismerőseim, hogy nekem ez, ez a másodlagos. Valójában ezek a dolgok nekem szolgálják a, a, a célomat, a, az életemet szolgálják, és nem én szolgálom a gazdaságot. Tehát én nem szolgálom a romániai gazdaságot. Persze, azzal, hogy élünk, szuszogunk, eszünk, pénzt forgatunk, beszünk, vásárolunk, szolgáljuk, de valójában nekem nem ez a célom, hanem fordítva van a cél.
1: Ez. És itt fogjuk meg onnan a, a történetet tényleg, hogy jelen pillanatban milyen vállalkozásaid vannak. Térjünk még egyszer vissza erre a kérdésre. Ugye mondtad itt, most... hogy az előbb és említetted, hogy, hogy mik vannak, ezt tudnád egy kicsit még jobban konkretizálni, hogy ez, 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 hát, ez és... Ha, ha,
0: jelen, ha jelent kérdezed, a jelent kérdezed, a jelent pillanatban szinte mindent kiadtam bérbe. Ennek az az oka, egyrészt ebbe a mai világban, ez itt széke udvarhelyen, Romániában, a vendéglátás, amit idáig jelentett, hát az elmúlt években eldurvult itt is udvarhelyen, amit nem hittem soha, hogy is el tud durvulni egy ilyen gerilla-típusú, olcsó százalék, mindenki a százalékot nézi, 10 százalékot, ha kiteszek, beindul a nyáltermelődés. Tehát ezt, ezt ebben nem akartam részvenni, de abban a pillanatban, hogy ez a Covid is bejött, hát ez egy a, a vendéglátásnak a gúnyolódás lett. Mindenki leárazza, mindenki próbálja a klientúráját megtartani. Nagyon, egy szóval nagyon nehéz lett. Olyan helyeken, enge, olyan, olyan törvények mellett engedik meg a, a, a vendéglátást, ami valójában csak ebbe arra jó, hogy az ember megtömi a fejét étel le, mondjuk szénhidráttal, de nem tud hmm. ráhangolódni, ahol nem működik az a szeretet, az, az a kapcsolatteremtés, hogy, hogy a pizzasütők kimelyen mondjuk a vendékesna ízlete, hogy tényleg őszintén szeretne a járni, vagy a pincérnő, hogy tudjon még két szót, tudjon ráköszönni a vendégre, mert minden a kihordásban, Teljesedett ki ez a vendéglátás. Már azoknak persze, akiknek nem volt teraszuk.
1: Olyan lett ez, mint egy üzemanyag, nem? Hogy bemész, betöltöd magadba a benzint, azt nem is tovább. Igen, és én nem ilyen,
0: nem ilyen ö, ö, vendéglátást szerettem meg, illetve idealizáltam, de ennek nem ez az első. Ö, ez, ez is megint másodlagos, hogy a döntéseimet most meghoztam, az elmúlt hónapban, hogy kiadom a egységeimet, ugyanis uh-huh. nekem van egy. novemberben lesz egy a kislányom két éves, és apára van a szüksége, én az elmúlt egy évben igazán mellette voltam, 24 órában 24 órát mi együtt hajóztunk, a család Igen. együtt volt, és most hirtelen nagyon furcsa lett az, hogy, hogy én reggel úgy problémákat, ügyeket intézni, vagy este fáradta Nesek B, és az a kislány, aki engem megszokott apaként, hát most nem az vagyok, csak hazajövök az ő életibe egy fél órát, és ezt, ezt csak néhány hétig bírtam, és döntöttem, hogy másképp csinálom. Persze ennek még egy másik nyomós oka van novemberben jön a másik baba, várjuk a baba a megint áll. is. A következő években én úgy gondolom, hogy úgy helyes nekem emberileg, férfiként, apaként, hogy én, én ezzel most, 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 a, a, most jó apa akarok lenni. Ez a következő nagy expedíciós projektem.
1: Gratulálok mindenképpen a.
0: Tehát megint nem, nem, elkerülni az... akartam a, meg, nem, nem elkerülni akartam a választ, tehát bérbe gyakorlatilag üzlethelyiségek, tehát az elmúlt években felgyújt üzlethelyiségeket adtam ki bérbe. Itt most három, négyről van szó, nem, nem sokról.
1: Hát ez most... Eléggé szubjektív, hogy a négy az sok, vagy nem sok, vagy kevés, vagy a többi, mert ez egy szám és ugye ennek a megítélése, Igen. most lehet, ha a teszemedben nem sok, de lehet, hogy sok uh, hallgatónak a szemében viszont, a oh, négy vizeteljesség, hú, hát nekem bárcsak egy lenne, tudod? Úgyhogy azért uh, mindenképpen... Ebből egyetértek, tehát nem felejtem el a
0: azt az időszakot az életemből, amikor én Magyarországon, Pesten dolgoztam 20 évesen, kimentem, könyves munkán dolgoztam, sütes keztük, kezdtünk aludni két hétig a barátommal, amíg kaptunk albérletet, és emlékszem, mm. akkor 60 ezer forintos fizetésünk volt, bocsánat, rosszul mondom, 60 forintos órabérünk volt, párizsin éltünk, és te a kakaós a minden erdély akkor azon él és akkor beszoroztam én az akkori fizetésemet, hogyha szeretnék venni egy kétszobás lakást, mert az ugye úgy mindenkinek meg kellene vegye, a kétszobás lakást, hogy megvegyek, húsz évig kell dolgozzak és én ezt nem tudtam elképzelni, hogy lehet venni. Na, akkor meg amúgy dolgozni, ha kétszer annyi dolgoztam mind a, mind a nyolc óra, és aztán végül összejött, csak aztán már a többi már könnyebben jött össze. Persze a vállalkozást is megszerettem azért, egy kicsit azért van bennem székely furfang, amit úgy-úgy menet közben ismertem fő nem...
1: Tehát elkezdtél dolgozni, vagy még többet dolgoztál, és vettél belőle egy lakást? Hát a, én mennyit is dolgoztam ottam, vagy öt
0: éve dolgoztam kint Magyarországon, a uh-huh. ez a 90-es évek eleje, ez nagyon sok embernek az én korosztályomnak ismerős, hát arra jöttem rá, hogyha most dolgozok mondjuk én 8 órát, az ugye elég az étel, kicsi hobbi, kicsi ruha, és az albéletre. Uh-huh. de hogyha ezt fölött dolgozok mondjuk 4 órát, mind a 4 óra megmarad, sőt, hogyha 6 órát dolgozok, akkor nem csak, hogy még gyakorlatilag nagyon-nagyon sok duplája, triplája megmarad, hanem nem is költöm el az előző órákból származó pénz se. Nem lesz a
1: idő, hogy elkőzni.
0: Nagyon spórós, igen. Elég nehéz időszakot tudok ott magamévá, és egy összegyűlt annyi pénz, hogy elkezdjek itt, 94-ben vállalkozást nyitottam, se elkezdtem vállalkozni.
1: Uh-huh. Mi volt ez az első?
0: Hát a virágot árultam a piacon, zöldséget árultam a piacon, akkor Béreltünk adnak a az időben egy ilyen utcára néző szobát, ott kezdtünk virágot árulni. Akkor egy másik utcára néző szobát béreltünk, az zöldséget kezdtünk árulni, akkor, kerül, akkor sikerült venni egy papuszácsa, az egészet eladva sikerült kölcsönnel megvenni a, a mostani Pizza 21 helyét, az egy öreg száz éves házult,
1: uh-huh.
0: és akkor ez szép lassan mindig tettem. Amúgy nem vagyok sokat költő ember, a mai napig sem, Amúgy nincsenek is ilyen nagy uh, igényeim. Mondjuk ez a hajós kirándulás, ez egy ilyen, ilyen át, ez egy drága dolog, de az összes többi az előtti, azért az expedíciózás is sem került nekem olyan sokba, nem ilyen 8000-es, uh, tehát egy 8000-es expedíciózás az elég sokba került, de az sem az is ilyen 5000 eurós kirándulás na ez, ez a kettő ott, ami olyan nagy volt, de a többi mondjuk a biciklizés. Hát én a, gyakorlatilag 5-6 ezer euróból megjártam másfél év alatt a Földet. Úgyhogy uh-huh. ezt kevesen tudják elmondani.
1: Hát az biztos. Azt is, hogy megjárt, azt is, hogy körbejárt, utazták a Földet, és azt is, hogy ennyiből. <gül> Igen. Jó, és akkor mik ezek a másik üzletek? még így visszatérve, mely, amik bérben vannak? Hát, van,
0: nekem, van nekem egy balkács üzletem, és meg van egy, egy üzlethelyiség, ami szépség szalonként van bérbeadva. Uh-huh. És a menedékház is azon a negyedik, ugye? E, igen, bocsánat, azt igen, igen. A, igen, azzal még foglalkozok azért, most jön a tér, jön a szezóndal, jönnek emberek, tehát van,
1: igen. Összegyűlt az elmúlt évek során. Honnan jött neked a, az inspiráció, hogy utazzál? Hát, talán nem vagyok egyedül
0: a korosztályommal, hogy mi a a kamaszkorunk, amikor talán az egyik legmeghatározóbb időszaka egy ember életében, az a kommunizmus vége volt, amikor minden bezárult. Tehát úgy a, 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 a... a határok, a lehetőségek, a szólásszabadság, nagyon sok minden bezárult, de maradtak, kezdtek megjelni Magyarországról ezek a világjárók könyvei, és, és igazából az embernek nem volt más azon kívül, hogy kiránduljon, és ilyen könyveket olvasson. Igaz, hogy ez, ez nem csillapította az emberben a, a szabadság, illetve az utazás vágyat, hanem ellenkezőleg talán szította és ez pont úgy volt, hogy egy olyan három-négy-öt éven keresztül szított, szította bennem a, az utazási vágyat, és 89-ben ez a, 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 úgy a rendszerváltás, illetve a határok megnyitása engem úgy ért, mint egy kifeszített éj, mikor úgy-úgy-úgy is nyitották a határokat, abban a pillanatban tettük le a a munkát mentünk ki a külföldre, és utazni akartunk. És ez, ez azt hiszem, hogy egész idáig úgy tartott a világ megismerése. De a, 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 nem is az utazási forba, tehát most nem az, hogy biciklizés, én mindig kikérem magamnak, hogy se hegymászó nem vagyok, se biciklis nem vagyok, sem hajós nem vagyok, talán még gyalogló sem, meg futós sem, mert azt a futást szeretem igazából, hanem inkább egy utazós ember vagyok a aki egy különböző utazás, különböző formák szerint utazok, és meg akarom ismerni azt a világot. Miért honnantól mondhatja magáról valaki, hogy biciklis vagy, hajós vagy gyalogos? Hát vannak emberek, akik úgy, úgy magára veszik, hogy én biciklis vagyok. Tehát valójában az emberre újra alkasszák a jelzőt. És uh, én... Uh, Igaz, az mikor az ember azért hogy körbe bicikkli a földet, 22 32.500 kilométert másfél év alatt bicikliztem, akkor nem tudom azt mondani, hogy nem vagyok biciklis, de, <gül> hát, <hogy nehéz. gül> de igen, de de nagyon fontos, hogy tehát a, a személyem, a, tehát a biciklis mint szót vagy bicik, mint mint tehát hogy azt a azt, a személy, azt a jelzőt, hogy én biciklis vagyok azt alája helyezem az én személyem nem, én nem biziksök. Értékelem a biciklis életformát, a biciklizést szeretem nagyon, de nem vagyok elvakult biciklis, tehát én nem tudok összeveszni a, a, az autót használó emberrel, hogyha ő megfelelően használja az autót, mondjuk uh-huh. egy szállít, egy A pontból, B pontba. Viszont persze biciklisként vitatkozok akárkivel, hogyha 300 méter megtételéhez beleül, elmegy, parkolóhelyet keres, és kocsival akar elmenni mondjuk 400 métert.
1: Van esetleg még valamilyen, ö, akár ilyen spirituális háttere is annak, hogy nem szereted ezeket a címkéket? Nem, nem,
0: nem, hanem ez a, ez a valóság, tehát... Ö, ö, Jöttek emberek, tehát kaptam ilyen megnevezéseket, mikor elkezdtem hegyet mászni, akkor, hogy na, szó vagyok. És azért nem, mert, mert én ismerek nagyon nagy hegymászókat, akik előtt fejet hajtok, tehát én nem, nem érzem magamnak hegymászónak. Illetve találkoztam olyan biciklisekkel, és tudok olyan biciklisekről, aki nem 32 ezer, hanem 300 ezer kilométert biciklizett a föld körül. Akkor, na igen, az biciklis, mert, mit tudom, már 20 éve ő biciklizik csak a földkörű akkor uh-huh. azok igen. És én a hajózással is így vagyok, hogy ha bár a környezetemben nagyon sokan jó hajósnak tartanak, mondjuk ez könnyű székelyföldön, de nekem volt kapcsolatom, tényleg találkoztam olyan emberekkel, akik igazán hajósok, akik igazán ez az életük része, ez
1: határozza meg őket. Na akkor ez megint a szubjektív, nem, hogy nekem csak négy bizniszem van?
0: Figyelj, ezek a dolgok úgy ültek össze, hogy én sosem álmodoztam, erről mondtam, én nem hittem, hogy ennyi lesz, viszont összegyűlt a pénzem, és nem kötöttem el, hanem azt mondtam, o- olyan helyre fektetem be, ahova hát akkor van egy épületem, és akkor az, épület, az épület hozzon pénzt. Érted? Tehát tényleg szubjektív, tényleg. Persze, ezek, ez, 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 az, hogy négy, ez tényleg szubjektív. Az, hogy lehet, hogyha én mondjuk én egy Mercedes-Benz gyárban dolgoznék, igazgatóként valószínű, hogy többet tudnék keresni, mint így mondjuk vállalkozóként. Tehát most így valószínű, így most bérbeadó emberként, most nem vagyok vállalkozó, azért mondtam, te nem tudok veled vállalkozásról beszélni, jelenleg nem vagyok vállalkozó, hanem inkább egy visszavonult kis vállalkozónak nevezhetném magamot, mert úgy találom, hogy, hogy értelmetlen az életem ebben a szakaszában vállalkozással foglalkozni, uh-huh. mikor ilyen gyönyörű éveknek, vagy ilyen, ilyen szeretetben teljes éveknek nézek elejébe. Egy kisgyerekkel, családa, a feleségem van, élnek a szüleim, van egy, még egy nagy leányom, él nekem, nagymamám, és akkor most megint, tehát nekem valójában időm nincs, tehát én úgy gondolom, hogy a, hogyha én elégedett vagyok ezzel az anyagi helyzettel vígan, nem akarom nem akarok, sok, nem akarok többet. valójában nekem csak vigyáznom kell erre, hogy azért ne el, ne romoljon el. Ennek vannak költségei, tehát egy háznak, a hargitai háznak nagyon nagy költségei vannak, muszáj vigyáznom rá, hogyha nem akarom hát többet
1: ne. De amúgy ez valahol nagyon szép, hogy képes vagy arra, hogy, hogy elenged, vagy kiengedd a kezedből úgymond a dolgoknak az irányítását, a vállalkozásoknak az irányítását. Én azt látom, hogy nagyon sok vállalkozó erre nem képes, tehát amikor ő épített fel valamit, és ő valósította ezeket meg, akkor utána nagyon nehéz ezt elengedni, kiadni, bérbeadni, vagy stb., mikor mindegyik ilyen kis vállalkozás, valahol egy, egy projekt is, meg valahol, valahol annyi mindent hozzáadott az embernek az életéhez, annyi lehetőséget nyitott, annyi ajtót nyitott, akár egy vállalkozás is, mert el tudom képzelni, hogy neked is azért a az, hogy ilyen módon építetted fel ezeket az üzleteidet, amiket most bérbeadtál, azért azelőtt valamilyen módon segített neked mindegyik üzlet abban, hogy a személyes céljaidat elér, hogy tudjál akár utazgatni, hogy hajót vegyé, bicikli vegyé, vagy bármi hasonló dolgokban. Most csak hoztam egy pár példát. Nem csak az üzlet adott nekem, amit mondasz,
0: hogy, hogy adott dolgokat. Valójában az ember az életéből egy nagy részt rászán. De ahogy te rászánsz a munkádra most beszélgetni egy mikrofon előtt, ugyanúgy nagyon sok ember, mindenkinek van munkája, rászánja. De a vállalkozás, mondom, nagyon bűvös, nagyon érdekes, nagyon sok emberrel találkozok, én ezeken a folyamatokon átmentem, hogy, hogy mondják azt ott, hogy ó, nekem olyan jó ötletem volna egy vállalkozást csinálni, és néz meg, akinek pénzre van, annak nincs ötletem. És valójában én tudom, az ötlet, az ötlet teli van a temető és az álma, viszont megvalósítani azt nagyon nehéz. Azt már nagyon kevesen, ezt vallottam, hogy ebből alig csak 5 tudja megvalósítani. Aztán amikor megvalósítottam, és elteltek az évek, akkor rájöttem, hogy hát tudom, az ötlet is nagy dolog. Azt is tudom, hogy megvalósítani is nagy dolog. De azt, hogy hosszú távon sikerrel csináljad, az is borzasztóan nagy dolog. De most túlléptem egy másik másik fokozatban, másik véleményt formálok, hogy tudom, hogy nagy dolog az ötlet. Azt is tudom, hogy kitartani is na- nehéz. nagyon nehéz, nagyon ritkán, hogy hosszú távon jól csináljad, szeretettel, meg gazdaságosan. De arról, hogy lemondjál ugyanezekről a dolgokról, akkor ez még nehezebb. És ez én nagyon kevés emberre találkoztam. Előbb-utóbb lemondnak, mert az ember lesz vagy 90 éves, vagy 70 éves, csak az idő magával hozza azt, hogy na igen, muszáj lemondjon a vállalkozás irányításáról, mert túl öreg lesz ahhoz valamilyen oknál fogva. De én ebbe a korban lehet a túl korán mondok le, most nem tudom azt ígérni senkinek, sőt magamnak se, hogy én most végleg lemondok, tehát nem a lustaság mondja azt, hanem, hanem a, a a vágyam az, hogy harmóniában éljek, egy tömbházban lakom, közösségem van, biciklivel járok az utcán, tud, meg tudok állni, tudok köszönni mindenkinek, tudok sakkozni lesapámban minden nap, és e, még 75 éves, még él, tehát számomra ezek akkora értékek. Minden reggel, korán, mire a család fölébredi, ne mentem, már szaladtam 10-15 kört a pályán, és nekem ezek a dolgok, ezek tényleg boldoggá tesznek, de azok a dolgok, hogy, hogy a Tehát bármennyit pénzt kereshetek. Azért mondom én ezt így magamban, mert lehetne akár általánosítani is, hogy azért mit kell csinálni, esetleg mérgelődni kell, itt azért Romániában a vállalkozás elég elég nehéz, elég stresszes, nem hiszem, hogy akkora örömet okoz. De mondom, ugyanez, hogy az ember fiatal, tehát nekem, nem ad értelmet most a vállalkozás, akkor ad adott értelmet, ha az ember fiatal, és azt tudja mondani, vannak szükségleteim, ki akarom elégíteni, szükségem van egy két-három szobás tömbházlakásra, egy dátsa a logenre, ez úgy gondolom, hogy ez egy alap kellene legyen minden átlag embernek. És miért? És addig értelme van a, a nagyon nagy munkának, hogy sokat dolgozzak, de mikor, mikor már kezdek többet birtokolni, mint az előbb fősoroltam, most legyen 6, legyen 7, legyen 10, legyen 14, én úgy gondolom, mert van, akinek sokkal több van. Úgy gondolom, hogy ettől főfele az életemben értelmetlenek ezek a számszerűségek. Mm. Kell hagyni másoknak is. Most egy olyan embernek adtam oda a vállalkozást, a kevesebbet kapok, mintha bent dolgoznék, de egy fiatal szakács, akinek szintén fiatal, aki lakást akar vásárolni, hogy én úgy gondolom, ez az életrendje, kell hagyni ő is pénzt keressen, az álmait, nem? Tehát én úgy gondolom, ha az én elégedettségem az ő életét is fogja segíteni ezáltal. De nem biztos, hogy igazam van. Én így gondolkozom.
1: Kiderül hamarosan. Igen. Igen. Hogyan lehet Kobra így üzletet, vállalkozás működtetni, hogy hónapokig vagy évekig távol vagy az üzletettől?
0: Hát nagyon fontos, hogy vannak olyan embereim, voltak olyan emberek mellettem az élet során, például a pincérnő 20 éve nálam dolgozik. Van uh-huh. olyan pizzasítő aki 17 éve, 18 éve nálam dolgozik. És ezek akkor sem mentek el, amikor bajban voltam, vagy ha elmentem vagy tudom azt, hogy így jóval kevesebb marad nekem, hogyha mindenkit meg kell fizetni, könyvelőnőt, beszerzőt, adminisztrátort, és nem melyen úgy, persze, de, 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 de ha nem ez a lényeg, mondom, ez egy gazdasági műsor, ahogy néztem néhány ilyen beszélgetést az oldaladon, én úgy, úgy vettem, hogy valami, valami ilyen oldalt működtetsz, és ezért mondtam, valószínű, hogy nem leszek jó alany neked erre, mert, de mert ne. számomra nem voltak annyira értékesek, hogy nagyon profit. Én, én nagyon sok olyan emberrel találkoztam az életben, akiknek akik nem volt nagyon fontos a profit. Tehát uh-huh. én tudom, hogy fontos a profit, tehát tudom, hogy a pénz fontos, de nem fontosabb, mint néhány dolog. És ez nekem a pénz, nekem az én álmaimat kell az egészségemet kell és nem fordítva. És ezért volt könnyű, hogy, hogy azt mondjam, hogy el... Tehát ezért könnyű, hogy, hogy nem muszáj olyan sok profitot hozzon, nem muszáj legelső lenni, nem muszáj... Tudom, most mondom, gazdasági szempontból, amiket mondom, ezek nem jók, ezek, ezek nagyon sok vállalkozónál most kifogják venni a biztosítékot. De számomra, é, mondom, számomra értelmetlenek voltak. És ameddig, ha ment, ha csináltam, akkor az úgy jó volt, de mondom, nagyon sokan emberrel találkoztam, akikből erőt tudok meríteni, hogy tényleg nekem lehet, vagy mondjam, vannak embereknek fontosak, a gazdasági mutatók nekem nem voltak olyan fontosak. Így
1: lehet csinálni. Uh-huh. Hát a fejnőben ezek nem voltak annyira fontosak. Én nem gondolom azt, hogy ne illenél bele így a, a podcastnek a képébe, hiszen... Itt most most az a kérdés, hogy kik a mi hallgatóink. Tehát ugye a podcastnek a hallgatói főképpen olyan fiatalok, akik vállalkozást szeretnének indítani, esetleg vállalkozásuk van már, de maximálisan egy néhány éve. Most ezek a hallgatók ugye, ahogy említettem már, mosogatás közben, utazás közben, munkába menet, hallgatnak meg akár több részben egy ilyen ilyen adást, és Nagyon hasznos az, hogyha különböző nézőpontokat mutatunk be nekik. Nagyon hasznos az, hogyha olyan nézőpontot látnak, ahol ténylegesen csak arra ment rá az ügyvezető, hogy minél nagyobb profitot szerezzen, és ugyanúgy nagyon hasznos az is, hogyha olyan személy mutat be egy egy életet, vagy egy életvitelt, amihez a vállalkozás az az ténylegesen, így ahogy te mondod, hogy érte van. Azért van, hogy az a, az a személy úgy, tudjon élni, úgy tudja érni az életét, ahogy ő szeretni, és az ő vállalkozása szolgálja az életét. Ne ő szolgálja a vállalkozást. Ez szerintem egy nagyon érdekes gondolat, sőt, igazából lehet, hogy ebben valahol, hogyha nagyobb egyetértése lenne a vállalkozó, vállalkozó, vállalkozóknak, ügyvezetőknek, akkor lehet, hogy kevesebb kiégés, meg kevesebb ilyen vezetői problémáink lennének, mit gondolsz?
0: Lehetséges? Hát euh, én, igen, erre azt mondom, hogy lehetséges, de tudom azt, hogy tényleg vannak olyan, olyan vállalkozók, akik, akik erőszakosak a, az, az utolsó csepp vérig, és ezt úgy fogalmazzák meg, hogy ezt úgy élik meg, hogy hogy, hogy te, a teljes hittel dolgoznak a célél. És, és nagyon furcsa, hogy a közössége még támogassa, és igen, mert olyan az ő közössége. Automatikusan az évek során az ember olyanokkal társul, akik megerősítik a új szelektálya barátját akar- akaratlanul, akik megerősítik az ő, az ő személyiségét, az elképzelését hogyha egy X nevű vállalkozóról beszélgetünk, aki ilyen erőszakos, annak szintén erőszakos vállalkozói barátai vannak, és őket már egymást erősítik. Mint mondtam, nekem nagyon sok olyan utazó barátommal találkoztam, akik bennem akikben, akikben tudtak egyensúlyt teremteni, hogy hogy a nagy ambiciózus, erőszakos vállalkozás az úgy, úgy önmagában nem szép. Tehát számomra mondom, önmagában a vállalkozása mit sem ér. Úgy önmagában. Ha nem szolgál egy célt, egy filozófiát, egy, egy elképzelést, egy helyes elképzelést az életről, akkor, uh-huh. akkor úgy önmagában, önmagában nincsen miért sok pénzt csinálni. Érted? Volt egy nálunk a mi kultúránkban, a egy kulturába az ambíció az egy ilyen nagyon, nagyon-nagyon pozitív fogalom. Viszont rá kellett döbbenjek arra, egy, olvastam egy ilyen filozófusnak a, a, az elképzelését erről, és én azóta én is ezt hiszem, hogy az ambíció nem más, mint komplexusból fakadó bizonyítási vágy. És ha én ezt felismertem magamban, hmm. Ha az ember nem ismeri meg ezt a, ezt a gondolatot, akkor valószínűleg az élete végig csinálja. Tehát föl kell ismerni, hogy oké, okay, voltak komplexusaim, voltak problémáim, de ha az ember már túl van, akkor minek? Tehát, tehát hogyha, Amúgy ezek jók, ezek jó dolgok, mert keresztül víz azon, hogy na, mit tudom, nem vagy csóró valahol egy üzé én most évezette mondtam el azt, hogy mi mikor kimentünk Magyarországra, tényleg Siteskontán élbe aludtunk két hétig a, a telepen, ahol házat, gyakorlatilag a háznak az alapját ástuk a barátommal. Fiatalok voltunk, hosszú hajó, a krokkerek, röhögtünk jó nagyokat este, mentünk pokolgépkoncert, és élveztük. Ha most is ott aludnék a sítés kontányájában, valószínű, hogy nem dicsekednék vele. Érted? De, vannak de...
1: életszakaszok is, abban vannak. Igen, tehát az, az emberek a lép, vannak. akkor vannak. tehát akkor
0: rendben volt, jó pofaszórak az jó pofa el lehet mesélni, de, de most, ha most ugyanezt csinálnám, csóróság volna. ahogy Blatom... az előző
1: podcastben beszéltük dr. Kádár magóról, hogy, hogy vannak ilyen megakadások az életben, és... Hogyha most is azt csináld, akkor nyilvánvalóan nagyon megakadtál volna valahol, és az nem lenne a helyén. Igen. Én vannak még barátem, korosztályom most is, valamikor,
0: a 90-ben, mikor ugyanezek a csórók voltunk, akkor, akkor a jópofa dolog volt, hogy a BKV-n nem vettünk jegyet, igaz, és blattoltunk, és ez a jópofa dolog, fiatalos dolog volt. De van, aki most se vesz egyet. Tehát én úgy gondolom, hogy amikor az ember egy kicsit nem vettünk egyet, mit tudom, a jegyel a kezünkbe álltunk ott a, 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 a lyukasztónál, ha véletlenül láttuk, a akkor hama beletettük, és hogy és még élveztük is ezt a helyzetet, de úgy gondolom, hogy az ember most, ha ezt felnőttként csinálja, akkor soróság. Egyrészt persze az embernek bennő a fejellágyos, azt mondja, de uram, ezt a, ezt a BKV-t fölünk kell tartsák, ez, ez, ez olyan pénzekből tartsák föl, amilyet én nem akarok f- kifizetni. Tehát az ember valahol előbb-utóbb magában néz, és mikor azt mondja, nem most van pénzem, dolgozó ember vagyok, keresek, most nem vagyok csóró, nem kontányerkedek, akkor, akkor meg kell venni, mert az a buszjárat kéne jö- de az jó esik, hogy minden este mondjuk Nyolc, vagy minden reggel hétkor a busz, odáll a ház elé, és elvisz a munkahelyedre. Azért hát a világ így működik. Tehát meg ugye gondolom kellett.
1: teljesen más energia is az egész, igen, hogy most beakod-berakod a közösbe azt, ami, ami jár, vagy pedig azon rettegsz, hogy jön az ellenőrzés megbüntet. Igen, igen, igen. Igen. Na de,
0: és valahogy mondom, a, 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 tehát nekem ezért változik. De az előbb mondtam azt, hogy nem vagyok, bár, nem vagyok biciklis, nem vagyok. Nagyon érdekes, mert a szakmára is ugyanez a vélemény. Én nem tudok semmit sem mondani a szakmára, hogy én valamit nagyon szeretek. Mondjuk a pizza sütést magát nagyon megszerettem, ez a köműves munkás létemből volt egy, egy kiskapó, hogy ki tudtam törni, és ezen keresztül tudtam kitörni, és ezért valamiért úgy rokonszemvel, és élvezettel csinálom mai napig is a pizzát, ha pizzát valahogy valahol csináljak, vagy kellett segítsek, azt úgy, úgy, úgy nagyon megszerettem, de nem mondom azt magamról, nem idealizálok egy szakmát sem tisztelek néhány jó szakmát, de nem. Tehát azt a, a vállalkozói címkét sem mondom azt magam. Én nem vagyok vállalkozó. Ezért mondtam, de a vállalkozáson belül sem. Nekem valójában a vállalkozás szabadságot nyújtott. Nekem azt nyújtotta, hogy na most mondjuk megtermelek, vagy kézzel megcsinálok x mennyiségű pénzt, ami nekem szükséges ahhoz, hogy elmenjek áprilisban Nepába, illetve a szabadságot is meg tudta adni, hogy elmenjek Nepálba, mert azt mondtam, hogy bezárok egy vállalkozás, vagy addig csinálja mást, és elmegyek egy hónapos vissza, egy hónap múlva. És nekem ezért szeretem olyan, olyan emberek, akik ilyen, ilyen nagyon-nagyon szeretik a, a szakmájukat, én Nehogy félrejésnem, azt mondom, hogy nem, nem tudom megérteni, mert nem ismerős számomra az az érzés, az a, a szakma iránti szeretet. Bennem nincs ilyen. Tehát én, én önző vagyok, én magamat szeretem, az álmaimat szeretem, én nem. És ezt felvállalom, ilyen vagyok. Tehát azért vagyok ilyen. Nem, a, a, aki nem azonosul velem, ne utánozzon engem, mert ez abban abba nem lesz egyensúly. De bennem, bennem rendben van ez az érzés. Az a lényeg, Nem. Hát én gondolom mindenki az a lényeg, hogy mindenki, ha felismered saját magadat, saját magad igényeit, meg álmait, ami persze fog változni időnként, akkor, akkor sokkal jobban észrevétlenül is és jobban elfogad a környezeted, mert nem, nem, nem lesz ellenet mondásos. Tehát, hogyha hiteles vagy magaddal szemben, akkor valószínű, hogy nem fogsz meglepetést, csalódást okozni a, a barát, a környezetednek sem, mert kiszámítható vagy. Mert azt vállaltad föl, ami vagy, elmondod, és akkor azt szerint szeretnek meg. Igen. Sosonló szörű, bőrű barátaid lesznek,
1: persze. Kicsit kanyarodjunk vissza, itt mondtad, hogy ugye vannak olyan kollégáid, munkatársaid, akik nagyon régóta veled vannak, veled voltak, és ők segítettek abban, hogy működjön a vállalkozás akkor is, amikor te nem vagy éppen fizikailag, azon a ponton, ez hogy, hogy alakult ki nálat, hogy ilyen lojális munkatársakkal tudsz dolgozni, hogy, hogy találtatok egymásra?
0: Hát talán, na no, ebből több van, nem csak kettő van, volt több, de hozzá kell tennem, hogy uh, édesapám is segített, édesanyám is segített öröké a most az elmúlt uh, télen két a nagy lányom segítette a házamat, amíg hajózni voltunk, van ez a ház, amit bérbe adunk turistáknak, tudod, hogy valójában, viszont segítsük egymást, mert ez jó jön a lányomnak is, jója a szüleimnek is, tehát, hogy nem csak ezek az emberek segítettek, hogy nagyon fontos, ami azért az embernek a szülei is ilyenek, hogy hogy kapsz, talán pont az előző gondolathoz kapcsolódik az, hogyha ha elmondom, ha tudom, hogy én milyen vagyok, hogyha tudom, hogyha ha hiteles vagyok abban, amit mondok, és kiszámítható vagyok mondjuk egy alkalmazott számára, akkor az alkalmazott nem fog elmenni, mert nem, nem történik az a csalódás, hogy, hogy, hogy ellentmondok én saját magamnak. Érted? Hogyha miközben beszélgetek mondjuk barátságról és tisztességről vele, és ő azt mondja, hogy számomra ez a barátság és tisztesség, ez fontos, akkor valószínűleg a barátság és tisztesség akkor ez fog menni húsz évig. Hogyha arról beszélgetek mondjuk, hogy fog kapni kétszer annyi fizetést, mint az átlag ember, akkor valószínű, hogy húsz év múlva is kétszer annyi fizetést fog kapni, hogyha ezt mondtam, de nem ezeket szoktam mondani. Csak azért mondom, hogyha, hogyha valójában a személyiséged az, ami, a, aki bevonza a hason, hogyha te ismered önmagadat, akkor, akkor kiszámítható vagy az alkalmazottak felé. És bizonyos de emberek mondjuk, mi van, szereti. akkor
1: ez kicsit nem, nem zár be ez keretbe téged? Mondjuk, hogyha, hogyha van egy ember, aki mindig azt kommunikálja magáról, mondjuk, hogy én ilyen vagyok, mert én lobbanékony vagyok, és bocs, hogy neked estem a múltkor, de én lobbalékony vagyok, és ezt mondja mindig, akkor hogyan tud ezen változtatni? De miért kell változtatni? Tehát, hogyha Mert ő úgy, mondjuk nem akar
0: lobbanékony lenni. Hát de akkor az már a benne levő probléma, jó, ezzel mindenki dolgozik, vannak nekem is sajátosságaim, amire nem vagyok elégedett, például nagyon nehezen tanulok nyelvet, idegen nyelvet, jó volna, de ezt fővállalom, vagy például nehezen... Emlékszem a nevekre. Igaz, hogy sok embert ismerek, de ezt főke vállaljam, és nem mindenkinek tetszik, de ez van. Nekem volt egy alkalmazottam, aki rendszeresen elkésett. És ő azt mondta, hogy, hogy mikor néhány egyszer-kétszer késett, és amikor láttam, hogy nem azért van, mert most beteg az apja, vagy nem tudom, hanem azért van, mert ő, ő, ő ilyen, ilyen, ilyen az utolsó pillanatban indul el, mindig későjön 10. Figyelj, mondtam, hogyha késel levonok egy órát a napi szóval. Rendben megbeszéltük. És ez, és ez olyan jól működött hosszú-hosszú évekig, őt nem zavarta az, hogy én nyugodtan lehúzhattam, és akkor én keletmérlegeljem, hogy na nekem az most, hogy az a személy késik fél órát, ebben a lehetősége fog működni az én vállalkozásom. Hát amúgy egy pincénőről volt szó, aki azt mondta, és akkor azt mondta, áh, na most, hogyha nem készült el pont a takarítással, majd besegítenek neki, de időnként ezt a Én ilyen vagyok, én nagyon... És akkor, akkor nekem nagyon jó volt ebben is, nagyon-nagyon sokáig dolgoztam, vele a pincérnővel, mivel, mivel ő, azt, ő ilyen, és ezt ugye elfogadtam. És ő is elfogadta, nem csinált problémát belőle, mikor lehúztam egy óra fizetést. Nem azért húztam le, hogy kell a pénz, hanem, hanem, hanem hogy ennek következménye van, és akkor ezt ő elfogadta, ez, ez teljesen normális, hogy legyen. Ő is mondta, persze, ennyivel kövesebbet dolgozok az teljesen rendben van. De hogyha ő pont úgy éjjel, mondjuk sokáig bulizott valahol, vagy sörözött sokáig, akkor, akkor megengedhettem magának, hogy egy óra múlva később jött. És ez neki nagyon tetszett.
1: Hm. Érdekes, nem tudom. Valahogy úgy vagyok ezzel, hogy, hogy ez mind, mind ilyen egócsapdának érzem, hogy én ilyen vagyok és, és olyan vagyok, mikor lehet hogy, lehet, hogy nem olyan vagyok, csak ezt aggatta valaki,
0: Ö, nem
1: tudom, tehát attól, hogy valaki van, tehát van
0: egy fix. Tehát mindenki van tehát azt függetlenül az egótól, ha nem is létezne, mindenki valamilyen, nem? Te olyan vagy, amilyen vagy, én olyan vagyok, amilyen vagyok, de mondom függetlenül az egót, ha nem használ. Valamilyen csak vagyok, igaz-e? akkor, akkor, igen. akkor a, igen. tehát valamilyen, mindenkinek, mindenki valamilyen. Most, hogy mit sugalki magáról, vagy hazudik-e magáról, vagy többet mondhat, vagy kevesebbet, az már megtörténhet, hogy az ego része. Megtörténhet, hogy én mondjuk én csak, én egy izé vagyok, mondjuk én nyolcvan vagyok, de valójában egy 90-et mutatok magamról, és 100 kiló vagyok, de 90-et mondok magamról, igen, ez már az ego része. De hogyha én nyolcvan vagyok, helyesen fölismertem, meg tudom, le mérni magam, és azt sugalom ki magamról, hogy én nyolcvan vagyok, akkor miért kell egóról beszélni? Megtörténet, hogy hibásan olvastam le a mércét, de attól bennem, nincs, bennem egyensúly van, hogy tényleg azt akarom kisugározni, hogy tényleg egy nyolcvan vagyok. Érted? Ezért valamiért nagyon szeretik most a, a, használni ezeket a szavakat is, hogy mondjuk ego, meg határok, meg megismerés, meg ilyesmit, de én úgy ó, azt hiszem, hogy én túl vagyok ezért. Ezt, ezt nem 50 éves korban szokták, hanem 30 éves korban szokták ezeket. Vagy még korábban. Tehát azért az ember meg kell tanulja a, a mércét leolvasni ötlen éles korában.
1: Orra már. Na, lehet, hogy ez még uh, nálam bukannak fel még ilyen kérdések, és éves éves azért érdekel ez. Nem 30 vagyok, hány éves 30. vagy?
0: Nem Tessék? vagyok 30. Na, hát akkor igen. <laughs> Majd ötlen korban fogod unni ezeket a szavakat, hogy egós, spirit és ezeket a dolgokat szerintem.
1: <laughs> Bízok benne kicsit még térjünk vissza erre a csapatépítésre, mert tényleg érdekel azért eléggé elég ritka és az, hogy ilyen sok évig dolgozzanak a, a munkatársak veled és ne váltsanak vagy ne unják meg, vagy stb. volna erre neked valamilyen stratégiád, lépésed, vagy ténylegesen a múltban hogyan érted el, hogy ennyi ideig maradjanak nálad az emberek? Hát nem én értem el,
0: vannak nagyon jó emberek, és avval találkoztam. Tehát, hogyha van, most mondjuk az elmúlt időszakban pizzázóban volt 15 ember, most nem 15 emberről beszélgettem, de volt ennek fele olyan, hogy tényleg régóta dolgoznak. És akik, akik cserélődnek, tehát általán... Sőt, azért azt kell mondjam, zömében... Tehát akik elmentek, is olyan okok miatt mentek el, nagyon, a vendéglátásban nagyon sokan nő, igaze, Tehát vagy megszültek, s elmentek, jött a gyerek, megszültek, visszajöttek, jött a másik gyerek, akkor már uh-huh. nem fér bele az, hogy reggel estig dolgozzanak, esetleg nem olyan könnyű túlórázni, vagy nem olyan jó szombat-vasárnap dolgozni, amikor már kezd anya lenni, mert most azért, amikor már 20 éve működik az ember, akkor már felnőnek, a, a, a fiatal pincérnőkből is lesz, 40 éves anyák lesznek, és akkor tehát nem az az oka, hogy én hibás vagyok-e, vagy nem. Lehet, hogyha egy gyárban lehet dolgozni 18-es kortól 65 évig, de a, a pincérnői szakmát, azt, amit én nyújtottam, vagy például van, volt, egy, van egy, volt egy, most már múlt időben mondom, egy kocsmám, ott azért nem lehet egy életen keresztül dolgozni. Tehát azért a fiatalok, benne egy kicsit próbálkoznak, rugalmas, csubukot kapnak, jobb, mint a gyárba dolgoznának, bizonyos, bizonyos lányoknak ez jó, de ugyanígy van az étterem is kicsike. Tehát egy kicsi pizzázóról beszélgetünk itt, a, mondjuk a terem az 5 5 méteres, 20 személy sűrűn fér el csak, és ez, ez azért nem a vendéglátás csúcsa, ez egy ilyen egy kicsiért több, mint a fast food, ez egy pizzázó volt csak. Hogyha most valaki komolyan uh, foglalkozik a vendéglá- pincénői, meg vendéglátással, akkor számára ez, a, ez az én ugród ugródeszka. Tehát, hogyha valaki tovább akart menni, mondjuk uh, nagyobb étterembe, szállodába, külföldre dolgozni, azt természetesen uh, el kellett fogadjam. De mi van azokkal, akik maradtak? Hát akik maradtak, azoknak mások voltak azokai. Tehát igen, ember, azért maradtak, mert... Uh, mert kiszámítható a munka, kiszámítható voltam én, gyakorlatilag a fizetések azok már, nincsenek olyan, hogy túl sok fizetés, vagy túl alacsony a fizetés, ezt nem én döntöm el, sem a vállalkozó, sem a munkások nem döntik el, ezt a piac dönti el. Tehát a vállalkozó nem ad többet, hogyha tudja, hogy ennyiért is dolgoznak, illetve a munkások sem tudnak ö, ö, többet kérni, hogyha máshol sem adnak többet, de ez fordítva is igaz. Tehát, hogyha valahol megadják az X pénzt, annyit én is meg kell adjak, mert hanem elmelyen az alkalmazott. Tehát nem annyira a pénz az, fontos a pénz, mert valahában a gazdaság igaz pénzen keresztül mérik, de nem a pénz az, amitől a, az emberek maradnak, vagy nem. Sőt, ha már felnek a, a, a hónapok, az évek, akkor, akkor teljesen az emberség kerül központi figyelembe, hogy meg tudom érteni a problémáját, a betegségét, a családi problémát, az, hogy elkésett, az, hogy pénzre van szüksége, kocsit akar venni, kölcsön tudok-e adni, vagy akár ilyen, ilyen kicsi apró dolgok, hogy hogy viszonyulunk, tudod? Meg a másik az, hogy igen, az elszámolások, a viszonyulása hozzám. Úgy gondolom, ez, ez egyfajta emberség, tisztelet egyik a másikkal szembe. És van, aki értékeli, van, akit én is értékelek, és volt, nekem is voltak olyan alkalmazottak, akik, akivel nagyon rossz viszony alakult ki, és el kellett váljunk. Azonban nincs nem... otthon a macska az egerek E Voltak ilyen is, de én úgy gondolom, hogy figyelj, én dolgoztam nagyon sokat. Én dolgoztam pizzázóba több évig. És én tudom azt, hogyha amikor tiltva ott nálunk, hogy mi nem mehetünk. Azt a számít, amit mondjuk én levágok, azt meg is fogom. Abban nagyon könnyen meg kívánom, meg fogom enni. Most ilyen hamis illúzió azt várni el attól az embertől, aki vágja fel a már pedig ti ebből nem eztek. Hanem megbeszéltük Éjesek vagyok? Egyetek. Benne van. Nem viszed haza, nem adod oda a a, nem adod el, nem adod a családodnak, ha kívánsz, akkor kapsz, érted-e? Vagy most kell egy...
1: Érted? Ilyen apró dolgokból,
0: tehát talán jobban meg tudtam érteni. Én így én is úgy is
1: enni fog velőle, csak legalább nem érzi magát etikátlannak, hogyha, igen. hogyha elved belőle. Nem? Nem, nem
0: tudom, de ezek egy nagyon apró dolgok, tehát nem ilyen... Nem hiszem, hogy ebből most mondjuk egy 2000 főt működtető gyártulajdonos tanul, valószínűleg ők nem hallgassák ezt a műsort. De nekem egy ilyen kicsi komplex, egy ilyen kicsi csoportban az emberség nagyon fontos tényező volt, amit én sem tudnék mondjuk 2000 emberrel
1: fenntartani. Vagy lehet, hogy igen, csak kicsit másabban, vagy más módon. Nem tudom. Hát nem lehet tudom. emberséges lenni 2000 főt irányítva is, nem?
0: Hát nem tudom, te nem tudom. Szerintem az emberség nem szétszórható, meg a jó indulat, a kedvesség nem szórható szét az egész világra, mert a kedvesség azt jelenti, hogyha. Én udvarhelyen melyek, szeretek, gyalog, meg biciklivel járok, száz méterenként köszönni kell valakinek, és pont az, hogy köszönök. De például Budapesten nem tudok köszönni mindenkinek, mindenkinek, mindenkinek. Tehát a nagyváros emberek ezért nem köszönnek egymásnak. Mert valószínűen is kikerülnék, én se köszönnék egyműlő embernek mindennap. Érted? A faluba köszönöm mindenkinek. Nos, és a munkásokkal is ugyanígy van. tíz 20 emberrel fönn lehet kap... A, ismerem a nevét, ismerem a problémáját, ismerem a, 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 az otthoni problémáját, és az otthoni probléma befolyásolja a, a munkát, igaz? De nem tudom, nem, nem, nem vehetem, mondjuk nem tudnám a hátamra venni kétezer ember problémáját, hogy most az egyiknek a család férjével van baj, másiknak a feleségével van a gyermekével van baj, ezekkel, ezekkel nem
1: tudnék mindenkinek a szemetes ládája lenni. Hát, igen, te, mint Vajon hogyha cég vagy ügyvezetőként nem viszont viszont a HR-eseid, csoportfelelős csapatkapitányaid viszont azok uh, tudnának, nem? Igen, de ez nem értek én. Értem. <gül> uh, mi volt nálad a, a, hogy mondják, a tyúk vagy a tojás volt előbb? Tehát először építettél egy olyan uh, uh, vállalkozást, ami segített téged abban, hogy mellette tudjál utazni, vagy először utaztál, és úgy építetted közben a vállalkozást. Hogy volt ez nálad? Hát, figyelj, ha
0: azt, ha abból indulok ki, hogy mikor az ember megszületik csóréseggel akkor hamarabb, úgy 50 évvel ezelőtt, akkor valószínű, hogy 20 évig nem birtokoltam semmit, tehát a vágyat, a tudást hamarabb birtokoltam mint a javakat. Tehát valójában az álmok hamarabb születtek. A javak később születtek pont ezért mondom, ezért is maradt örökké másodlagos az, hogy tehát a javak megszerzése, a javak az mindig másodlagos maradt, mert az elsődleges az volt, amit az a hét év otthontod, így mondják, a románok és de akkor álszett, tudod. És ez egy nagyon szép dolog. Tehát, hogyha összeszedsz egy ilyen értéket, mit tudom én, a, a 18-es korodig, akkor az egy életen keresztül mérvadó. Hogyha ha meg, is, meg is akarod, és meg tudod tartani. Ö, akkor elkezdtem dolgozni ezért, hogy az álmokat valóra váltsam, aztán oké, okay, Megszületett a, meg mondjuk meg, megszü, a tojás megszűlt a tyúkot is, igaz? Az, azt a tyúkot, amelyik aztán újabb tojásokat kezdett szülni, újabb álmom kezdtek lenni. Nem igaz az, hogy mindig fent tudom tartani azt az állapotot, hogy, hogy a pénz másodlagos. Mert hogyha belefogsz, mondjuk, mondjuk belefogtam egy vállalkozásba, azt nem tudtam úgy csinálni, hogy. Tehát nem tudsz fennmaradni, nem tudsz feltörni. Most kisvállalkozásról beszélgetek, mondjuk egy virágüzlet, vagy egy uh-huh. kis ABC. Igen. Nem, tudsz, nem tudsz betörni a piacra, hogy ha csak olyan harmonikus, mondjuk napi hat órával csinálod. Tehát én mikor valamikor, mikor dolgoztam nagyon-nagyon sokat, akkor, akkor ilyen napi húsz órákat is dolgoztam, minden nap lementem proe például. És ez akkor már nem mondhattam azt, hogy ez másodlagos a fejemben másodlagos volt, tudtam, hogy kellett szolgálja, akkor született a, a lányom, tudtam azt, hogy ezt a célt a családot kellett szolgálja, de valójában ellentmondásos, mert a családdal nem is találkoztam, mert non-stop úton voltam. Persze ez szét is tőtte a családot, az akkori családot, de, de, de ezért mondom, Tehát nem lehet úgy fenntartani, hogy csak kicsi munkával. Valószínű, hogy ez nagyon jól képzett embereknek, nagyon jó fizetéssel megy, mindenkinek ezt ajánlom. Mindenki nem lehet mondjuk orvos, mert mondjuk dolgozik ő napi nyolc órát, abból nagyon jól keres, de ő ezért nagyon sokat tanult. Hát nekem nem ezek voltak a lehetőségeim. Ha valakinek van ilyen jó szakmája, akkor javaslom, hogy ebben kezdje, mert vállalkozás azért szét tudja rombolni a családokat.
1: Sőt, sőt keveset látok, ahol nem rombolja szét. Igen. Lehet, hogy azoknál pont nem a célszolgálja a vállalkozás. Igen. Én úgy szoktam mondani, a vállalkozás olyan, mint a
0: medvebocs. Na. Mikor meglátod, mikor megfogod, akkor kicsike, édes, magadhoz láncolod, és akkor olyan büszke vagy rá, és vezeted <gül> mindenhol. Tehát hogy kezd nőni, kezd nőni észrevétlenül átvesz az iránytást fölöttet és ő kezd elvezetni, mert a 600 kilós medve fogja megmondani az irányt, Na most elremeljünk, és te mész, hozzá vagy kötve.
1: Ez egy nagyon jó hasonlat. Köszönöm neked, hogy ezt elmondtad a, nekem is a hallgatóknak. Azt hiszem, ezt ki fogom tudni majd vágni ilyen egyperces <gül> <gül> egyperces <be> rekl- reklámnak. <gül> nagyon jó. Um, volt-e még valamilyen így a, a múltban valamilyen vállalkozás, ami, ami nagyon jó volt, fontos volt, és már nincsen meg?
0: Hát nekem volt ez. Volt, volt udvarhelyen egy kávézó, ami nagyon érdekes, történet az életemben. Most is megy, de ezt pont a biciklizés miatt adtam el, hogy valójában már volt egy időszak, akkor én egyedül nevertem a, a lányomat az első kapcsolatból származó, van egy előző uh-huh. kapcsolatom, abban van egy nagy lányom már, és az, az, az úgy alakult ez a kapcsolat, hogy ezt én egyedül neveltem a, a lányomat, és az úgy volt, hogy ő el fog menni a, a 9-12-be, más városba, az anyukához, és akkor nekem már úgy megvoltak a terveim, hogy én melyek egy jó világ körüli útra, úgy néhány évre, uh-huh mikor a lányom döntött, hogy mégis itthon marad, tehát már úgy, úgy nagyjából minimalizáltam a vállalkozásokat, a tennivalóimat, hogy nagyon kevés volt, és mikor döntött, hogy, hogy marad itt marad udvarhelyen, a 9-12-t, akkor, akkor én is beleugrottam erre a négy évre, egy olyan vállalkozásba, egy, egy kávézó volt, udvarhelyen, ami, ami akkor pont veszteséges volt, akkor pont volt a válság, és úgy provokált. És nekem számomra az nagy élmény volt, hogy egy veszteséges vállalkozásból egy nagyon jó, nagyon jó kávézót csináltam, ami hmm. ez nagyon jó megy. Ez a mokka volt. Ja, a mokka, igaz. amúgy egy kicsit stílust váltott, most diszkó van, meg bővült, de akkor nekem attól volt nagyon értékes, hogy a kicsi, a kicsi tehát veszteséges állam lett, lett nagyon jó, tehát feltört gyakorlatilag az élvonalba. Udvarhelye nagyon sok kávézó volt akkor, tehát minden hétvégén együttesek léptek fő mindegyik kávézóba, nagyon, nagyon, akkor nagyon jó kávézós élet volt. Most ez, a, az elmúlt években, ami van, az már nem olyan. Na ez nekem nagyon tetszett. Ettől is nagyon nehéz volt megválni, csak úgy lehetett megválni, hogy én már tudtam, én úgy kezdtem el, tudtam, hogy én ezt négy évig akarom csinálni, Na és ahogy a lányomat kicsengették,
1: én avval elmentem biciklizni. Szerinted, vagy számodra, miben más föld, ami miatt mindig hazatértél? Egyáltalán volt olyan gondolatod, hogy valamelyik helyen, ahol jártál, letelepedjél, vagy legalább ideiglenesen, Volt, gondolatom azért volt, hogy hogy játszottam a gondolattal, mert
0: nagy világon annyi szép helyen jártam. És attól volt számomra nagyon szép a világ, hát önmagában is nagyon szép, de rádöbbentem, amikor úgy elképzelhetem, de jó volna itt maradni, mit tudom én, Gilly szigetek, buvár tanfolyamot leraktam, sütött nap, akkor a sziget, hogy minden nap körbe szaladtam, 40 perc alatt, a fehér homokba, mezitláb, tehát ez ide, tehát fantasztikus volt. De abban a pillanatban, amikor tély, tehát tényleg megfordult a fejembe, milyen volna itt maradni mondjuk egy fél év évig, és valójában a, az otthon mást jelent, mint hely. Tehát az otthon az érzet, amit magam én tartok, amit nekem a hajóval is most elmondtam, nekem nem az az, nekem nem záton a kikötőm, nekem udvarhely a kikötőm, mert innen élek, innen teremtem meg a, a lehetőséget, a pénzt, hogy el tudjak menni, de nem ezért, nem a, nem, nem a pénz, és nem az, hogy innen teremtem meg, ez csak mint filozófia, mint kikötő, de én, én azért tartom otthonomnak és a világ legjobb helyének, és továbbra is, tehát új zélandon voltam sokáig, bicikliztem egy gyönyörű helyeken. Azért udvarhely, mert udvarhely az, az az egy város a világon, mondom, sok ezer városba jártam, mert főse tudnám sorolni, udvarhely az egyetlen város, ez a sok ezer közül, ahol nekem úton útfélen rám köszönnek. Uh-huh. És ezt, ezt száz, de nem, csak, én nem azért, mert hogy privilégiumos, vagy, vagy, vagy sajátos helyzetben vagyok, igen, ismernek is engem, de itt szinte mindenki ismer mindenkit. Itt mindenki köszön mindenkinek szinte. És azzal, hogy melyek, és száz métereként kell köszönni, szinte szerint kell köszönni az embereknek, kezdet fogok, jól van, tovább megyek, nekem ettől udvarhely, udvarhely. Ettől az én saját városom. Ezt nem, nem, el lehetne szüvar. érni
1: máshol is, nem?
0: Ezt nem lehet elérni. Tehát ahhoz, hogy én ezt elértem udvarhelyen, azért értem el, mert itt nőttem föl. Itt voltak az óvodástársaim, néhány nappal ezelőtt találkoztam az én volt drága tanítónénimmel, aki még aki öreg, de él, és így nevemen szólított, mondom, 50 éves vagyok, és akkor voltam hat éves. <gül> és azt mondja, hogy, és én nevemen szólít, hogy na, milyen volt a hajózás, és, és beszél a hajózásról, amit Facebookon elolvasott az én Illus tanítónénit. Tehát ezek, <gül> ezek nem lehet ezt, én nem tudom kialakítani, tehát a, a tanítóném, a tanárnénim, az osztálytársaim azok mind itt fognak maradni. Néhány lehet, ha nem, lehet, hogyha Pesten is ki tudnám alakítani, de nem, ők itt fognak maradni nekem, ezt tehát nem lehet kialakítani. Max munkahelyi kötődés, munkahelyi kapcsolatokat ki tudok alakítani, de az nem jelenti azt hogy száz méterenként lesznek munkatársaim. Ezért járok én és gyalog a városba. Ritkaság, mikor én kocsival megyek, mivel, tehát mondjuk, ha éke vigyek egy szekrényt egyik pontban a másikba, akkor kocsival beülök, de nem. Én gyalogjára és
1: biciklívem. jól láttam a képeken, akkor... De... Viszed magaddal a székeszászlót is mindig meg is magaddal. Ö, igen.
0: Igen, nekem van egy furcsa, nem azért, igen, az, tehát a székelyzászl ez pont akkor volt, amikor nagyon-nagyon egy olyan korszakát éli szerintem a székenység itt Romániában, nagyon furcsa, meg itt ez a saját vélemény, nem tudom más hogy van neve, nem akarok különösebben ezekbe dolgok beleszólni, hogy nagyon furcsa, hogy ez egy ilyen. Ilyen szimbolikus, ilyen, ilyen szimbolumok harcát élik az elmúlt időszakok, mivel, mivel igaz-e Romániában élünk, de nem vagyunk románok, akkor kik vagyunk alapon? Felért nagyon erősen kezdett ez, ez, a, ez a közösségi meghatározás, és minden ember magába. És akkor kezdtek megjelenni a székely zászló, amúgy nem olyan. Régi, vagyis nem olyan régiek ezek a történetek, ahogy megjelentek az automaticák, a szé- ahogy uh-huh. ezek a székelyjelzések minőt megjelentek, és ezek, ezek fontosak voltak. Nem a, van egy, van egy filozófia, ami utazó emberként lehet, hogyha érdekesnek találod, ez a nemzetiségi érzet. Ezzel én nem igazán szoktam elmondani, mert nem ez a, tehát ez a székely nemzeti meldöngetős tudat itt Székelyföldön én nem ezt vallom nem attól leszel székebb a másiknál, hogy nagyon erősebben döngeted a melled, mint a másikat, hanem azzal, hogy valójában, ahogy a világot szerettem meg, ahogy a más kultúrákat megszerettem, azok után értékelődött föl, én nem voltam ilyen nagyon nagy székely, csak azok után értékelődött föl a, a székesség érzetem, de mondom, nem azért, mert mint a székelység az egy valamilyen oknál fogva jobb, mint a másik, vagy mert hogy az enyém, hanem azért, mert ahogy kezdtem utazni, és száz kilométerenként más ételtettem, más nyelven beszélnek, mások a szokások, a vécizési, az étkezési szokások. Vietnámban például a kutyán tettem, de ha én Vietnámban is magyar, emberek, a föld túlsófején magyar emberek élnének, és kültős kalácsot árulnának minden utca sarkon, és a világon csak magyar ember létezne, az a világ nagyon szegény világ volna. Tehát ilyen érzelmi ingerekben szegény világ. Tudom, hogy a, a másság konfliktusokat szül de valójában nem csak konfliktusokat szül, hanem a csodákat is megszül. Tehát aki kitalálta a világot így is, ahogy van, ez nagyon-nagyon szépen ki van találva. Amúgy én istenfélő hívő ember, nem félő, hanem hívő ember vagyok, és, és én úgy gondolom, nagyon jó ki van találva. Nekem azért értékelődött fő ezek után, hogy rájöttem, tehát megismertem a, a mi kultúránknak az egyediségét. Igen, ezzel a kultúrával lehet utazni vígan a világ körül be tudsz illeszkedni, tisztelet, ez, amit itt magamban szippantottam udvarhelyen, tudom tisztelni bármelyik más kultúrát, tehát hogy mondjam, büszkén megjelenhetek bárhol a világban ezzel a tudással, amit én gyermekkoromban, iskolákba, barátaimtól összeszívtam. Uh-huh. És azért kell vigyázni uh, erre a kultúrával, tehát egyetlen egy feladata van, mondjuk egy vietnámi embernek, hogy a vietnámi kultúrára vigyázzon. Nekünk ezt feladatunk, nem az a feladat, hogy elnyomjuk mondjuk a, a Budvár utcában levő cigányokat, nem attól leszek én magyarabb, se attól, hogy mondjuk nyomjuk el az udvarhelyen élő románokat, nem ettől nem leszek székebb, én attól leszek hogy hogyha vigyázok magamra. Például mondom, csak, vagy, vagy a székelye, én kicsi dolgokat mondok, írjál, tanulj meg helyesen írni székely, vagy legalább használd az ékezetes magyar betüket, mikor mondjuk Facebookon írunk. Apróságok, tudom, nem nagy dolgok, de nekem így értékelődött föl ez a székely öntudat, mivel. Tehát tartozunk a világnak avval, hogy vigyázunk a sajátunkra. Azt hiszem, ez az ez egy. Egyre mondat... nagyobb hadilában
1: ám, Igen, Én, Ahogy nézzük, az, az amerikai mondat... kultúra elterjed... Igen. elterjedését. Igen. Igen.
0: Igen, lehet, hogy azzal szemben is, de azt hiszem, pont ez az egy mondatba sűrítve ezt jelenti, hogy a világnak tartozunk azzal, hogy mi vigyázunk a miénkre, és mindenki vigyázon a sajátjára. Gyönyörű. Na, kell
1: Gyönyörű gondolat. Amúgy a hittel kapcsolatosan ugye te rengeteg utazásaid során gondolom, rengeteg fajta emberrel és vallási meggyőződése, meg kultúrával találkoztál. Mondtad, hogy, hogy hiszel Istenben keresztény kontextusban, vagy valami másban?
0: Hát igen, eléggé ez a hogy higyek az Istenbe, én, nekem eléggé egyedi. Azért egyedi, mivel nagyon sok fajta vallási kultúrán mentem keresztül, de nem repülővel, vagy nem csak repülőtéren érintettem, vagy két hétig egy buszból érintettem azt a kultúrát, hanem azzal engem úgy érintett mondjuk, a más, mondjuk az iszlám, vagy akár a, a buddhizmus nem annyira nevezzék vallásnak, igaz de, de Indiában is a, a, a vallások engem úgy érintettek meg, mint utazóként, de mint biciklis emberként, én átlag emberként, hogy én azt láttam, hogy mi van a, tehát a vallás milyen hatással van az emberekre. Mondjuk Leen a, hogy, 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 hogy milyen jó hatással van, például muszlimok is nagyon jó emberek. Ellentétben ezt nagyon szeretem kihangsúlyozni, mert most nagyon iszlám ellenes világ van, de azok az emberek, akik, én keresztül mentem, mondjuk Törökországon, Iránú, Kirgisztánban, iszlámokat találkoztam, vagy a buddhiságról nem is beszélve, nagyon-nagyon jó emberek. És számomra nem nem az a lényeg, mondjuk, hogy hogy tud a Bibliát, vagy tud a Koránt, hanem azzal, hogyha az ember imádkozik, azzal, hogyha gyakorolja a, a a a vallásosságot, vagy a, a az tulajdonképpen az alázatot gyakorolja. Tehát igen, szükség van arra, hogy, hogy azért naponta egyszer elmélyülj és egy kicsit úgy helyre magadban a, a tudom, vágyaidat, a, a, az ilyen a, a céljai. Tehát a nagyon nagy dolgokat egy kicsit egy kicsit, kicsit nem, nem tudom, hogy jó megmagyarázni, de vanában azt hiszem, az alázat gyakorlását értem én a, a, az is a, a, a hit alatt. És akkor, és azok az emberek, lehet keresztény, lehet buddhista, lehet lehet muszlim is, valójában ami közös ezekben az alázat. És nekem ezt tetszik a vallásokban. Tehát az isteni filozófiában nekem ezt tetszik az alázat. Nem olyan könnyű, egy eléggé ember vagyok én is, hogy nekem ez munkával jár. Tehát én nem egy született alázatos ember vagyok.
1: Tanult alázatos. Végül is akkor milyen vallásünök tartod magad, vagy tartod a magad? Én megint úgy vagyok, hogy nem tartom
0: magam kereszténynek, mivel én úgy érzem, hogy nekem, tehát én egy olyan direkt kapcsolatom, tehát direkt, hogy nem, nem tartom magam kereszténynek, de mégis ápolom a, a kereszténységet azért, mint az előbb, ahogy mondtam, a székességet. Tehát én befizetem a, az unitárius a, a, az unitárius egyháznál az adómat azért, mert támogatom azzal, hogy ez maradjon fönt. Mert én valamikor ott tanultam, vagy ott sajátítottam el valamilyen vallásosságot, amiből most úgy, lehet, hogyha nem unitáriusként hiszek, a kislányom református. Viszont az református, az asapám unitárius. Tehát én azért, tehát támogatom azt, fenntartom, mert az üzenet, a gyakorlás a lényeg, és nem az, hogy milyen. Még az sem lényeges, az sem lényeges, hogy kereszténye vagy nem keresztény, hanem a vallásossága, az Istenben betett hit, és az, az hogy most milyen iskolába járatod a te a gyermekedet, mindegy. A lényeg az, hogy amikor levizsgálzik, van-e hite, és van-e, tehát olyan Isten szerető emberként viselkedik Vagy isteni értékeket való emberként viselkedik el. Na ezek a lényegek is nem az, hogy most valaki unitáris vagy katolikus. Én azt nem. hiszem, nekem muszáj volt megszeressem a, az iszlám ö, ö, vallású embereket is, mert nagyon jó emberek. Tehát nem tudom én azt mondani, hiába jönnek nekem ezerből ezren, hogy most ez a sok menekültáradat. Én akkor is szeretem őket, mert, mert, mert ahány emberrel találkoztam, Kivétel egy, na de ahány, ahány nagyon sok emberrel találkozta, és iszlámvallású volt, nagyon, nagyon jó ember volt. Érted? És akkor én erről muszáj azt mondjam, hogy jó. Az, ha Értem, valaki... Köszönöm a válaszod. Az, az erőszakos ember, erőszakos, nem szeretem függetlenül, milyen vallást milyen vallással van ő föl,
1: fölértezve címkézve. Van neked ez a mottod, hogy élj úgy, hogy az angyalok visszatapsoljanak. Hiszen az angyalokban?
0: Uh, hiszek, nekem most van egy uh, egyéves és tíz hónapos angyalom. <gül> Tényleg egy angyal kislányom van. És, a, és egy angyal kislányom volt, aki már nagy lett, ő is gyerekkorában a volt, mint az angyal. Tehát nem véletlen, hogy az angyalokat ilyen kislányokról mintázták. Nem úgy hiszek, nem feltétlenül kell igazság alapja legyen. Annak, hogy most van-e ö, ö, angyal, mert ebben lehet fogást találni, hogy most van-e angyal, vagy nincs. Mert hogyha azt mondom, hogy van, igen, és szárnyuk, és akkor mekkora a szárnyuk. Úgy el tudom tárgyilagosítani az összes hitet, hogy saját magamnak is tudok ellent mondani, hogy de igen, és akkor a fehér tollu van, és, a tollu, és az a tollú akkor hogy ragad a hátához, vagy hogy. Tehát ebből lehet hibátkálni, de nem ez a lényeg az angyalban. Tehát a mottomban nem ez a lényeg, hogy na most az angyal, Kimondottam, de tény és való, hogy olyan történeteim vannak, olyan életet értelem, olyan történeteim vannak, ahol valahol rám vigyáznak, tehát angyalok kellett rám vigyáznak, mert nagyon sok veszélyes helyből úgy jöttem ki, hogy, hogy itt vagyok. De úgy, hogy Gondolom. Tehát azért mondom, tehát inkább, inkább filozófia, inkább, inkább azt gyakorlom ezzel, hogy nem én vagyok az ügyes, nem én vagyok az erős, nem én vagyok a tehetséges, nem én vagyok a szuper koponya, aki mindent megold, hanem, hanem, hanem én másnak köszönhetem az én szerencsémet, tehát a, a, a sikereimet. Meg az is, hogy én úgy, hogy visszatapsoljanak, ez megint egy kicsit ezt a filozófiát összekevertem, ha bár mi nem hiszünk a, 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 a reinkarnációban, de igazán nagyon sok kultúrában hisznek, de mi hiszünk a feltámadásban, de én abban hiszek, hogy a, a, az embereknek legalábbis nekem nem ez a feladatunk az igazságkeresés. Az igazságkereséssel eltöltött idő egy, ablak, egy ablakon kidobott évek. És ez, erre én nagyon sok keresés után jöttem rá, hogy nagy hülyeségkeresésekkel kell foglalkozni, hanem avval kell foglalkozni, te éld az életed. Még akkor is, hogyha tényleg így megjelenne most Isten benyítanás, azt mondaná, hogy ne figyelj, ezek a tutik, Mit érek el vele? Akkor is hónaptól főkkeljék, elmegyek egyet szaladni, haza jövök, reggelizek a kislányommal, este kimelyek füvet vágni a blokk mellett, és nekem ez, ezek a feladataim. Tehát nem az a feladatom, én nem arra, az emberek nem, arra, nem feltétlenül arra vannak teremtve, hogy tudjuk a nagy tudit. Mitől, attól mi, nem tudom, valamiért, valamiért ad egyfajta felemelő, magasabb rendű érzete a, a nagyon nagy tudás, a nagyon sok tudás. De nem nincs mindenre szükségem. Ahogy neked nincs szükséged arra, hogy az űrhajót hogy kell vezetni, hadd a francba az űrhajózás másnak, aki tényleg űrhajót vezet. Az én dolgom az, hogy megéljem az életemet, és ezt akarja ez a mondás, hogy ne. Én ma dolgozok, vagy a mai életemet leélem, ami van. Ha van reinkarnáció, akkor költsenek föl, vagy folytatom tovább, de ha nem, akkor én, én, én akkor is jó életet éltem. Akkor is jó életet éltem, nem vártam a holnap, nem vártam a következő életre. Tehát én tényleg egy szép
1: életet tudok a hátam mögött. Nagyon kiforradt gondolatok. Köszönöm, hogy ezt megosztottad. Ha már sztorik lassan, a podcastnek meg a kérdéseim végé felé tartunk, mesélsz nekünk egy sztorit? Egy, egy jó sztorit? Egy jó sztorit, amit... Nem tudom, mire gondolsz. Pármilyent. Egy, egy sztorit mesélj nekünk.
0: Há, amit úgy érzed,
1: a... hogy... Most De most nem tudom, most
0: mire gondolsz, vállalkozó sztorit, hát kirándulós Egy szép
1: történet a, a kirándulások során, amit megéltél, és akár tanultál belőle valamit, nem vagy tudom, van egyen...
0: Nem tudom, nem nagyon szoktam, emléke, nem nagyon emlékszek én visszafelé Nekem nagyon szép sztori az, hogy most egy hónappal ezelőtt így megfogalmaztam magamra, hogy a következő években én nekem a következő utazásom egy olyan utazás, ami most én egy nagyon jó apa és társ szeretnék lenni. Ehhez nagyon sok időre van szükség, nem annyira pénzre, mint amennyi időre, és ehhez a döntést meghoztam, ez számomra ez egy nagyon szép, én tudjak, hogy kislányommal játszani, a másik sztorim az, hogy novemberben jön a másik kislány, ezzel ez most, most egyelőre egy olyan szép sztoriba vagyok, most nem tudok előkapni ennél szebbet.
1: Értem. Na jó, Kobra, köszönöm szépen, hogy válaszoltál ezekre a kérdésekre, így a a, ennek a résznek nagyjából a végére értünk, van-e még valami, amivel kiegészíteni, esetleg az elhangzottakat, vagy van-e még valami gondolat, ami benned maradt és szeretnél most így minden áron elmondani tudom, nekünk? Nem tudom, nem tudom, hát most mit mondjak el? Nem tudom,
0: mire gondolsz, mert egy, egy eléggé tartalmas életet tudok magam mögött, most nem tudom, hogy kinek mi a fontos, vagy nektek mi a fontos, ezért Kérdésedre szívesen válaszolok, de nem tudok kiemelni. Amit nem tudom, hogy <gül> nem tudom, hogy milyen irányba gondolkozzak. Mi hát Ez olyan ez a mi sem,
1: mi sem tudjuk, hogy mit nem tudunk. Vagy így van, van így így egy van. ilyen mondás. Aztán azért jó, én azt gondolom a különböző emberek különböző nézőpontjainak a, a megismerése. Mert, mert pont, hogy nem tudjuk, hogy mit nem tudunk, és, és hogyha valaki mond valamit, akkor rájöhetünk, hogy, hogy na ezt a dolgot nem tudtuk. Például nekem nagyon tetszett ez a gondolatod azzal kapcsolatosan, hogy, hogy nem érdemes az életünkben az igazságot keresni, megkutatni, hanem sokkal inkább az életet éljünk, mert én is sokszor, abba a esek, hogy igazán sokat kutatom, megolvasom, meg, meg figyelem a világ történeteit, meg különböző emberekkel beszélek, akik, akiknek olyan tapasztalásai, meg élményei vannak voltak, amik, amik nekem nem, és hogy ők ebből mit láttak és mit tanultak. Viszont ez most elgondolkoztatott egy kicsit, hogy lehet, át kellene ezt egy kicsit gondolni még. Főleg, ahogy fogalmazod meg, hogy elvesztegetett idő. Igen. Kicsit ilyen fejre csapós igazság. Jó. Vannak még nekem villámkérdéseim. Ami azt jelenti, hogy arra szeretnélek kérni, hogy a következő néhány kérdésre maximum egy percben válaszolj. Ó, jó. Hát
0: én, aki ilyen sokat mondok, ez elég nehéz. Igen, ez egy kihívás most. Akkor majd vágd egy. össze úgy, hogy az értelmesebbet, az utolsó mondatokat, az majd tedd egy helyén. Parancsolj, lám, hát a sikerül.
1: Van-e valamilyen rutinod, például reggeri rutin?
0: Igen, 5 óra 45 percre órát húzok, kellek kávézok, melyek szaladni? Más rutin? Időszakonként szoktak jelenni, hogyha eldöntöm azt, hogy mondjuk egy hegymászás, akkor ugyanígy reggel szaladás, tisztül úszás, délbe háromkor lefekszek. Volt még ilyen, de az élet hosszú, az életnek több területe, hogy tehát nem olyan életre szóló rutin. Uh-huh. Hogy most ezt csinálom egy életre. Három
1: könyv, amelyek a legnagyobb hatással voltak rád.
0: Hát, az a szithárta, hesszétő, az, az nagyon tetszett. A békés harcos útja is igen. Na, maradjunk ennek kettőnél. Köszönöm Ezek a válaszot. Ezek folyásolták az életemet akkor nagyon. Mi a ja, példaképed vagy példaképeid? Hát, nagyon furcsa, gyerekkoromban voltak, Én nagyon nagy emberek a példaképeim, de most az egyszerű emberek lesznek nagyon a példaképeim. Én azt hittem, hogy az egyszerű emberek valójában egyszerű emberek, de újra rájöttem, hogy az egyszerűségben akkor a nagyság van, Én azt hittem, hogy az egyszerűség azért van, mert nem fejlődött tovább, nem lett nagyszerű, de valójában a nagyszerű, tehát az egyszerű emberből lesz a nagyszerű, és akkor nagyszerű emberekből nagy. A, következik a következő lépcsőfok, amikor egyszer újból egyszerűek lesznek, és ebben az egyszerűségben akkora nagyszerűség van, úgyhogy az ilyen egyszerű emberek az én e- az én példaképeim. Akinek van ideje az utcán megállni spontán, kezdet fogni, jól vagy, izé, merre voltál, és tovább megy. Mert aki ma ezt meg tudja engedni, mondjuk délelőtt, mondjuk, vagy délbe egy órakor, az valószínű, hogy nagyon valamilyen, nagyon jól megoldotta az életét, a családját, a feleségével, a gyermekeivel, a munkahelyével, mert ma úgy látom, hogy az emberi vágy miatt nem az ember a 24 órából 48 órát dolgozna. Dolgozna is, a... családa is lenne, szaladna is, kirándulna is, kocsizna is,
1: és szét van esve. És mondom, e, tehát ebbe az egyszerű történetbe látok nagyon nagy nagyszerűséget. Köszönöm a válaszodat. Van-e olyan dolog, amit látsz a világban, amiről az emberek azt állítják, hogy az úgy van, tehát ez egy ilyen elfogadott tény, de szerinted totális marra
0: Nem tudom, nem tudom, nem, nem, talán nem értem a kérdést így hogy a világba, talán, talán nem tudok én ilyen tői. És fordítva, ami
1: szerintet tény, de mások szerint marhaság?
0: Tehát ezek a számomra az összes elméletek, ezek hülyeségek. Én nem hiszek benne. Én nem hiszek abba, hogy, hogy az orvosok nem jó szakemberek. Tehát én eléggé tárgyilagos vagyok. Én tudom, hogy, vagy lehet azért, mert nincs időm ilyesmi kell foglalkozni, mint összes és elmélet, de én tudom, hogy ha nekem valami bajom van, az első, igaz, ritkán van hála Istennek, de ha valami bajom van, az első az, hogy hívom elmegy a háziorvosomhoz. Tehát figyelj, hogyha én kenyere, ha én kenyeret, ha vagyok, kenyeret kívánok, emelyek a kenyérüzletbe, és nem filozófálok azon, hogyha a kenyére gondolok, akkor is jól lakok. Én attól lakok jó, hogy a kenyeret megfogom, megveszem, megeszem. Ha én beteg vagyok, orvoshoz megyek, és hogyha én most, most, mit mondjak én, anyagot akarok lenni, akkor anyagos üzletbe fogok menni. Nem nem máshova. Tehát én azért úgy szeretem nagyon, mert nem akarom az életemet avval tőteni el, hogy... Hogy, hogy kerül, úgy gondolom, hogy célra törő vagyok, hogy ráfókuszálok egy problémára, és én aval foglalkozok. Nem tudom, jó válaszoltam-e.
1: Abszolút, köszönöm a válaszodat. Van olyan idézett mondás, ami szerint éled az életed, tehát ami szerint éled az életed, vagy nagy hatása van a mindennapjaidra? Ugye ezen a motton túl, amit már emlegettünk.
0: Uh, időnként vannak, és ez azért van, mely, hogy időszakosak, És legutóbb egy hiszem, József Attila vers fogott meg nagyon, hogy, 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 hogy hát, most nem tudom, mert nagyon rosszul memorizálom én a verseket is, csak, csak olvasgatok, hogy, hogy érted, hogy Istenem, érted, megkerültem a a világos te egész végig a hátam mögött voltál. És én, aki ugye <gül> ilyen, ilyen Isten kereső és spirituális utakat jártam, mint kaminó, meg, meg, meg mondjuk római út, vagy akár a biciklizés is, mert is ebben is megvan a spirituálatás, hogy mikor a földet megkerülöm egy ilyen dolgok miatt, akkor valójában a tény és való rád hogy az Isten ott van bennem, vagy ott a hátam mögött, hogy nem kell annyit utazni, hanem inkább Szép kell. Felt kell inkább, mint a lábakat mozgatni.
1: Köszönöm a válaszod. Van-e olyan, amit mond, cikinek tartottál magadban? Ha igen, hogyan változtattad meg? Voltak ilyenek, tehát tévedtem én is, hogy
0: hogy valakire rossz jelzést tettem, és utána megbántam, de ezt már nem tudtam olvosolni, nem lehet visszaszívni, vagy van úgy, hogy nem vagyok nagy viccmondó, de ha próbálkozok vicces, van úgy, hogy rossz viccet mondtam, és valójában nem volt vicces, azok olyan voltak, de ezeket nem tudom megváltoztatni, sőt, hogyha arra törekszek, hogy most ne szólaljak, meg hogy ne, hogy ne, ne csináljak hibát, akkor az se jó, mert akkor azért vannak vicceim, amik érnek, vagy révbe érnek, és akkor megnevettetek embereket, de van, mikor nem. Úgyhogy valójában én ezt igyelem fogadni az életet. volt, mikor ciki volt, vagy volt, mikor poénkodtam, és közben nem volt poénos, <gül> akkor max elnézést kérek, de ez van. Mi volt a legjobb befektetésed? Hát én szoktam mondani, a legjobb befektetés az életben az a gyereknevelés. Mi volt,
1: vagy mit tartasz a legjobb befektetésednek 500 lej alatt?
0: Hát.
1: hát van olyan, hogy mondjuk a,
0: a hasmenés elleni pirul a nepálba. Ez egy nagyon jó befektetés.
1: Igen. Más kérdés? Oké. Okay. Utolsó kérdésem. Mire vagy a legbüszkébb az életedben?
0: Hát most egy kicsit furcsa volna az ember erről. Tehát itt ebbe a... Hát most, ha erre kellene válaszoljak, akkor azt hiszem, hogy az úgy, úgy nem volna, nem tudom, akkor egy kicsit dicsérném magam, valószínű olyan, olyan dolgokat vennék elő, ami, ami olyan dicséretes, akkor az én számból ez úgy egy kicsit olyan idétlennek tűnik, szerintem. Nem tudom. Hát inkább nem válaszolnék erre, mert abban a pillanatban, hogy kimondom, azért csak megtörténik, hogy csak megtörténik, hogy dicsérem dí- magam, hogy ne
1: foglalkozik, hogy hogy magam. Kópró, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk az adásban. Úgy gondolom, hogy igazán tanulságos és még gondolatokat osztottál meg velünk. Nagyon hálás vagyok emiatt. És akkor a hallgatóktól, a hallgatókat pedig biztatom arra, hogy nézzék meg a többi adást is, és értékeljenek minket. Aztán a platformon ahol éppen hallgatnak. Kicsit kedves hallgatók! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit,
0: sziasztok!